0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Idag handlar den här podcasten om det beslutet som Lovisa fullmäktige fattade igår. Det vill säga i Lovisa kommer två byskolor och två dagis att läggas ner. Det är fråga om Pärna kyrkobyskola, Teutjärven Koulo, så är det fråga om Kuggomdagis dagis och Dagise lekgården i Pärnom. Alla de här läggs ner från och med den första augusti. Och idag i Östnyland på 20 minuter så hör vi både föräldrar och politiker. Jag som håller det i sällskap, jag heter Frida Frankenhäuser. Igår så fattade fullmäktige i Lovisa ett beslut om att stänga två stycken byskolor och två stycken daghem. Det är fråga om Pärn och Teutjärven skola, Kuggom, Daghem och Daghem i i Pärno. Och de här båda dagisarna och de här båda skolorna läggs ner från och med den första augusti. Vi har hela morgon pratat med både politiker och med föräldrar som berörs av det här beslutet eller som har varit med och fattat det här beslutet och vi ska dela strax ännu höra några politiker. Men Fredrika, kort och gott, det var ju inte helt liksom entydigt att skolorna skulle läggas ner utan det blev ju en, en omröstning igår på möte. Mm, det kom alltså två
1: ändringsförslag och, och det här slutliga omröstningen där så stod mellan bottenförslaget, det vill säga att uh, lägga ner de här två skolorna två daghemmen och uh, sfpr Mikael Karlssons uh, motförslag uh, enligt då, vilket Perno-Tyrkoby-skola skulle fortsätta med sin verksamhet också efter den första augusti. Och den här slutliga omröstningen slutade 23 mot 12. Så att det var då 12 människor som röstade för att med vara Pärn och och resten av fullmäktige röstade för, för det här grundförslaget.
0: Mm. Och det här grundförslaget är också det förslaget som statsstyrelsen la fram och, och kom fram till på sitt möte. Och allt det här handlar ju förstås om pengar och att visa i en utsatt situation. Har minus på nästan 10 miljoner euro och försöker nu på något sätt rädda sig ur den här situationen. Precis och utöver
1: det här med, med pengarna så handlar det också om elevantalet. Det vill säga elevantalet sjunker i alla, svenska, eller alla lågstadier i Lovisa under de kommande fem åren. Tom Liljestrand från SFP här i morse sa att, att det handlar om en minskning på ungefär 100 elever under, under de kommande fem åren från 500 till 400. Så det är en annan orsak till att, till att man då väljer att stänga för att det finns helt enkelt inte barn för alla, alla skolor som finns.
0: Mm. Alldeles nyss så kom du tillbaka från ett samtal. Du pratade med Daniel Hannus som är socialdemokrat och sitter i fullmäktige i Lovisa. Han var en av dem som röstade på Mikael Carlsons förslag, alltså att bevara Pärna och skola.
1: Mm, han är alltså en av två SDP-are tror jag som, som röstade för att bevara den skolan. Resten av SDP röstar för, för den här eh, grundförslaget eh, grund, eh, där, att, att lägga ner dem. Och jag frågade Daniel Hannus att hur han motiverar eh, sin röst här i den här frågan.
2: Jag har hela tiden försvarat byskolorna och det har jag gjort också där i bildningsnämnden. Och vi har en strategi, vi har beslutat redan för några år sedan att vi ska vara byarnas stad. Så jag tycker nog att det är fel nu när man då plötsligt behöver spara lite, att man gör det på det här viset. Det var liksom, jag tycker att det lite för hastat att bara... Jag vill dra in lite skolor för att få in pengar för att man borde i så fall göra det liksom lite mer utförligt det här beredningen för att om man, om man vill göra någonting åt service är det så borde, borde man inte göra det på det här viset.
1: Jag frågar också då att nu, hur tycker han att man borde ha gjort? Och då konstaterar han att man har inte sett på helhetsbilden här att till exempel i bildningsnämnden så hade de inte tagit ställning till skolorna skick eller haft någon siffra på hur mycket det kostar att reparera dem och, och så här. Medan det sen hade varit uppe i tekniska nämnden som hade fattat ett, ett skilt beslut där och gett ett skilt utlåtande som tycker att alla nämnder borde haft tillgång till samma uppgifter där och inte behandla saken skilt för sig utan då kolla, kolla saken på lite längre sikt. Sen å andra sidan konstaterar han att det är en svår fråga det här och han förstår att man måste spara för att ekonomin är så dålig som den är men att han tyckte att det finns andra utgifter man kan kära ner på då istället för, för skolorna. Och ett exempel han nämnde var bostadsmässan som han anser då att man borde ändra spara lite på eller sen helt, helt överväga att skippa.
2: Jag tycker nog att det är mycket viktigt nu när det är sådana här restriktioner att man ska inte samla sig i stora grupper. så så om vi har små skolor, så då är kan vi mycket bättre undvika hän här när ja smittor och sprider sig. Och jag känner många många kommer att vila, seasamen tar saker framtiden. Jag tycker det är som om vi folk att flytta hit det kan, det kan nu vara att det är nå. No, så jag, önska, att, tror, att framtiden just så korona, så kan se kan komma flera i framtiden tror, så kan det vara mycket bra att man har mindre
0: enheter. Exakt samma sak som sa Heidi Lunabba som vi pratade med här tidigare. Hon är förälder och har kämpat för att bevara kuggom dagis och hade dem skola. Heidi sa också det här att nu gör med coronaepidemin så då har hon märkt en tendens att människor vill dra sig liksom till landsbygden och vill undvika stora enheter. Hon sa också att det här skulle vara en orsak till att bevara just de här små skolorna. Mm,
1: ja, det här var också en av Hannes motiveringar då, att han tyckte att man borde ha, ha spara, på, spara byskolorna och istället hitta andra sätt att köra ner. Så att, kort sagt så.
0: Vi pratade också här tidigare med Arja Isotalo som är partisyster till Daniel Hannus. Hon röstade annorlunda. Hon röstade för Stadstyrelsens förslag. Hon röstade också för att stänga byskolorna och dagisarna i Lovisa. Hon sa här i intervjun att, att det här bara är en början. Att nu måste vi spara stort till Lovisa och det här är bara en början. Och så frågade vi också henne vad som kommer att hända med de här byggnaderna. Vad som händer med, med kugom dagis. Och Pernot Kyrkobyskola och Utjärven Koulu och... Lekgården ja, i Pärnå. Så sa hon att, no, att som det nu ser ut så att om, om vi inte hittar någon användning för dem så är de till salu. Mm. Och Lovis har ju tidigare också sålt sådana här byggnader som, som har blivit
1: utan användning så att säga. Eh, till exempel kommunhuset i Pärnå och lite andra byggnader så att det var kanske det som ligger närmast till hans där. Men beslut om det så har ju inte stan ännu fattat vad som ska hända, hända med dem så det kommer kanske lite senare. Eh, det som ju i så också motiverar sitt eh, beslut med var att eh, hon, hon anser att pedagogiken är lättare att förverkliga i, i större enheter så att alla barn får, får kvalitetsmässig undervisning. Och, och konstaterat i mindre enheter så är det också svårare att få lära och, och så här. Så att det var en annan motivering utöver ekonomin.
0: Heidi Lunabba, hon är en förälder som har kämpat för att bevara Kuggom Daghem. Hon har också ett barn som går i Haddomskola och ett i Kuggom Daghem. Och Stefan Pavlo är på plats vid Kuggom Daghem och träffar henne just nu.
3: Jo här vid Kuggen Daghem. Det här var kom det här Kuggen Traditionscentret. Om man funderar vad det är. En 20 kilometer norråt från Lovisa. Och här står vi titta på en tills vidare tom gård. Jag så här en alltså er där jag hämtar ett barn här nyss. Så det har ju nog öppnade för en tid sedan. Och det här är ett daghem med, med en grupp cirka 20 barn. Igår beslöt man då alltså att det här ska stängas från och med 1 augusti dessa detta daghem, Heidi Lunabaugh, hur känns det?
4: No, det är nog en jättestor besvikelse. Att det här inte kanske så förvånad men, men det här är ändå besviken. Att det kom ju någon före hjul där det här drogs ju, drog sin, vad heter det, medlem bort från det. Så att, att det här, det är klart att man hoppades ändå att de skulle ta sitt förnuftig fånga men, men det här. Nu var det ju också lite väntat.
3: Varför anser du att det är oförnuftigt det här beslutet?
4: Därför att Rovisa äh, är en jätte, jättestor stad med äh, jättelite människor och jättelitet centrum. Och det som är Lovisas dragningskraft så är byarna. Att det är byarna som folk flyttar. Och det är egentligen en centrum där, där barnantalet minskar. Och, och här... Äh, det skulle vara förnuftigare att satsa på byarna och, och det här. hålla det som funkar fungerande. och Det har ju varit jättefungerande och bra dagis. Jättetrogen personal. Och, och sen dessutom så är det, det att i och med det här för beslutet så för barnen så betyder det att de förlorar sitt dagis nu. De får flytta till stan. Och sen får de när de ska börja förskola, Börja förskolan, en skola i stan för att sen flytta till Hardonby-skola. Så de får inte det här som är hela idén med förskolan, att de får bekanta sig med sin skola. Utan de ska liksom flyttas runt så gott som varje år.
3: Då blir det ett mm. dåligt liv för barnen. Du har Ni har ett barn här i det här daghemmet och ett barn också i Hardon-skola. Det här med att man stänger det här daghemmet, hur förändrar det er vardag?
4: No, det betyder ju att en ska föras. Föras det här till skolan i byn och en ska inte stan. Men att inte det, det är nog mera barnens trygghet och den här kontinuiteten som, som är problemet för oss. Men att det är ju olika för alla familjer förstås. Att om man jobbar till exempel på sin hemgård så blir det ju en extra runda in till stan både morgon och kväll. Och sen är det ju det också, att vi bor ganska nära, men det är många som bor långt ut härifrån ännu, att det blir mycket körande för många.
3: Äh, det här gör man ju av själ. det här beslutet, det är ju inte av, ska jag säga, humana skäl. Vad tycker du om det?
4: Ja, no, de försökte ju i något skedet förklara det. det är så bra pedagogiskt också. Men den retoriken gav då nog upp sen att när den bara snakkar om pengar. Ja, mm. det är nu på det sättet är ärligt i alla fall. Men att det är i proportion till stadens budgetunderskott på, på nästan 10 miljoner så är det här ingenting. Medan man sen gör andra enorma, bes- enorma investeringar som man kanske skulle kunna skippa.
1: Jag pratar här redan klockan sex i morse med Jonna Hintaniemi från SFP. Hon sitter i fullmäktige. Hon är också ordförande för nämnden för fostran och bildning som har velat bevara både skolorna och daghemmen. Och Sen har hon också själv haft fyra barn här i Pärna- Kyrkoby skola och bor fortfarande i byn och har kämpat väldigt hårt speciellt då för att bevara Pärnott och Kyrkoby skola. Och jag börjar med att fråga henne att hur känns det här beslutet nu idag på ett personligt plan
5: första tanken igår var nog så här att, att, att det där sorgligt. Det är liksom fast det inte liksom berörande om man tar någon av, av, av pojkarna där med Och så det där är alltså, no ja, nu är det förstås hemskolor och så här och, och, och man kanske inte, inte, inte märker i skolan på det samma sätt när man kör förbi och så här Men att, det, är nog, det är nog en ganska tom känsla. Sorgen känsla och liksom. Och den känns lite overklig nog.
1: Du sitter ju också själv i fullmäktige för SFP och så är du också ordförande för, för nämnden för Fostran och Bildning. Ja. Och nämnden har ju nu i flera etapper uh, vill bevara byskolorna. Och, och, ja. och så om jag nu frågar då följande fråga så där du nämnde ordförandens perspektiv så hur ser du på det här att, att nämnden inte har hörsammat?
5: Det, det är en sån här sak som, som känns den, den jag vet inte hur jag ska, hur jag ska liksom formulera det, hur det det känns men, men... Vi, vi liksom som enda som expertnämnd har ju i princip blivit liksom, ö, ö, liksom överhoppade där i, i det fallet att, att det där. An. Så det känns också att de, de besluterna egentligen har ingen betydelse för de flesta.
1: Det är ju alltså klart att Lovisa har ganska dålig ekonomi för tillfället och man ja. måste hitta, hitta sparobjekt men det har ju kritiserats mm. då det här att spara, man nu egentligen så hemskt mycket på att lägga ner skolorna. Hur skulle du själv ha, ha sparat som politiker kanske istället för det här sättet?
5: No, no, det var ju därför som jag var beredd att, att höja skatteöret. För att jag ville hö, höja liksom, bibehålla bi, den här servicen i byarna. Och, och, och jag tror att, att, att det här liksom inte är en inbesparning. Utan, utan tvärtom kommer att, att, att vara, liksom, ha en negativ inverkan på, på både inflytning och kanske eventuellt att också Familjer söker sig bort och och då blir det nog absolut ingen inbesparing. Eftersom den här, liksom skolan är ju en en skola där de de flesta tar sig till fots till skolan. Så så tror jag att att det inte kommer att bli en en inbesparing redan av den den orsaken. Och och just det för att, att sen, man kan ju inte bara kortsiktigt heller se att vi tar bort liksom det här och det här och det här att det, det, det sparar så så mycket utan man, det är kanske mitt det här tänkande i det här fallet också som, som det här, att man, man tänker så här att hur, hur det här ser, ser, ser framåt och, 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 och hur på sätt vad va, va är läget om ett år om fem år och inte, inte bara så att nu tar vi bort 30 000 här eller 10 000 där och, och det där, och det är egentligen ingen investparing
0: så säger alltså Jonna hintan som sitter i fullmäktige i Lovisa. Hon är också ordförande för nämnden för fostran och bildning. Um, du pratade med Tom Liljestrand som är SFPs gruppordförande här för en liten stund sedan.
1: Uh, Jag för ungefär en uh, timme sedan uh, och han hörde alltså till de här eller majoriteten egentligen i fullmäktige som uh, röstar för det här grundförslaget. Det vill säga mm. att man skulle gå ner de här två skolorna och daghemmen. Och sådär kort sagt så kan jag ju nu konstatera att inte var det nu precis så att Tom Liljestrand lät jätteglad över det här beslutet eller att han skulle ha jubla det tror jag nog inte att någon av de här, här politikerna som uh, fattade beslutet igår gör. Men uh, det är ju ett faktum att Lovisa stad har ganska dålig ekonomi och, och fjolårets bokslut var rekord dåligt, alltså 9 miljoner på minus. Så att man måste ju göra någonting där och så här motiverar han sin ståndpunkt.
6: Jo, det här var ju ett besvärligt beslut som man skulle vilja ha men man måste ju också kunna ta besvärliga beslut ibland. Och, och det är för att barnen har minskat och framöver visar ju statistiken att de ännu kommer att minska och det slår ju först ut på daghemmen och sen på skolorna och, och, så här, och ekonomin. Nu är det andra tunga argumenter för för det där vi behöver balansera vår ekonomi och, och där har vi inte möjlighet att, att fast vi hade sådana i strategin står det saker om att bibehålla, men, men det där man, inte omprövar att de ekonomiska ramarna ger möjlighet till det.
1: Jo, det kanske som lite har glömt i den här diskussionen är att eller Lovisa fullmäktige fattar för något år sedan beslut om att man ska bevara byskolorna i tio år. Men där fanns väl någon slags sån här klausul om att inte, i, i fall om läget inte så att säga ändras drastiskt men att man kan kanske nu då säga att, att läget har ändrats i, i och med stadens så att säga ekonomiska situation.
6: Jo, det har ändrats och, och strategin blir ju kungen att uppdatera ändå. Det heter man under varje fullmäktige Period. Men vi var också, jag var i själv med förstås då och vi var lite för optimistiska då att vi skulle få större inflyttning och så vidare som ju inte har förverkligats. Som ska vara en förutsättning för att man skulle kunna ha både våra nya dyra skolor och också småskolorna kunna ha, ha varit igång. Nu måste vi se över nätet
1: tyvärr. Det som ju de nu som har kritiserat det här beslutet om att lägga ner skolor och daghem har kommit med som, som kritik är kanske främst det att de upplever då att den här inbesparingen är en droppe i havet jämfört med, med det som man kanske borde göra i, i stan. Hur skulle du kommentera just den, den kritiken?
6: Nu tar de ju helt fel i fråga om det att det behöver ju göras mera åtgärder och det fanns ju nog till budgetberedningen hade vi ju. Förslag fanns ju på många andra saker men de blev också då nedröstade men att nu kommer vi att göra upp ett balanseringsprogram så nu blir det andra saker till som utöver det här. Men det här är nu en liten del som nu var beredd och besvärlig sak som sagt men, men det där andra saker blir nog också tvungna att göra för att balansera måste ju vår ekonomi liksom många andra kommuner håller på med nu.
1: SFP var ju splittrat i, i den här frågan. Hur tror du att, eller kommer det här att påverka på något sätt ett, ett fortsatt arbete? Men det
6: här var ju nog en väldigt sån här regional fråga. Att, förstår jag väl som om det gäller egna byns skola så, så man, man kan ju, vill man ju inte acceptera det. Och det och, och därför förstår jag väl att man fick olika åsikter och det hade vi ju diskuterat att man får ha. Det är ju sedan helheten och majoriteten som avgör. Men jag hoppas nog att det nu inte har på inverkan i övrigt för vi behöver ju någon enhet som sagt till få andra kommande besvärliga beslut med balansering av ekonomin som sagt som vi kommer till att ha på bordet under senaste i höst.
0: Så säger alltså Tom Liljestrand som är SFPs gruppordförande i Lovisa.